0: Boa noite... família de Deus... povo querido... família amada do Senhor... irmãos e irmãs... boa noite... bom... bom... viração... boa viração do dia... né... É, boa mesa... essa mesa preparada aí... que a gente possa estar vivendo mais... essa viração do dia aí... com fé esperança... em nome de Cristo Jesus o Senhor... forte abraço aí alegria, esperança renovada no nosso coração, tantos desafios, tantos enfrentamentos, tanta comoção né, espiritual, tanta revolução emocional, todos os dias, Paulo diz que nós somos entregues à morte todos os dias, o né, dia todo, a gente vive perplexidades, mas não desanimamos, não retrocedemos, é, não desistimos... somos renovados de fé em fé... de glória em glória... graça sobre graça... e o nosso empenho aqui... é meditar sobre isso... aprender mais sobre isso... viver essa mesa... Né, para enfrentar as coisas que a gente não conhece... que a gente não vivenciou... aquilo que a gente não controla... para que a gente tenha paz para enfrentar tudo isso... então o nosso empenho aqui sempre continua sendo... e Deus colocou isso no nosso coração... da gente realmente avançar... fortalecendo... animando... encorajando... É, sendo dois... Né? a palavra de Deus diz que é melhor serem dois do que um... E porque quando um cai o outro ajuda a levantar... então nós estamos aqui para ajudar uns aos outros... a levantarmos mãos cansadas a endireitarmos joelhos trôpegos fazermos veredas retas, rumos né, orientados para a nossa vida. Amém? É, então, assim, a gente está aqui nesse empenho, nessa disposição de coração e espírito, vivendo essa mesa e insistindo que você convide mais pessoas, que você compartilhe, desse pão com mais gente... Né? E, e a gente vivendo isso... É, muito daquilo que a gente tem compartilhado aqui... É, 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 uma, é um alimento produzido por todos... porque a gente acompanha os comentários... os testemunhos... vai vivenciando tudo isso... então é um alimento preparado mesmo na comunhão. Né? Então é, é, uma, é algo construído a partir dessa relação... é nessa comunhão... que Deus está... revelando... ordenando bênção... vida para sempre... amém? E com a participação de todos... ontem está até ali... Ó, o, o bambuzinho toco... cortado tá no canto... e... a gente compartilhou sobre essa questão... Né, de que... Deus é quem dá o crescimento... e a gente falou desse princípio no domingo... que nós temos que... ter mais atenção nos processos... Né, plantar bem para poder dormir bem... acordar bem... trabalhar bem muito... e também saber fazer os cortes... Né, as, é, eu gosto da expressão meter a força, cortar... colher... para colher bem... então são, são, é, a gente tem que entender os vários processos sem estarmos ansiosos... Né, quanto à natureza deles... nós temos que ter convicção de natureza para termos atenção de processo... para podermos entender a pedagogia dos processos... sermos ensinados... e a graça é para isso... a graça é para fundamentar nossas convicções... e para orientar nossos processos... para que a gente aprenda a viver... amém? aprenda a viver nesse tempo presente... a graça nos ensina a viver no presente século... e sem ansiedade... sem desânimo... então são coisas que nós é que temos que tratar nós é que temos que tratar a questão da ansiedade... então a Palavra de Deus diz... não andeis ansiosos... de coisa alguma... não desanimeis... não, não, não retrocedam... então isso são... às vezes a gente está pedindo... algumas coisas para Deus que são nossas... e que nós temos que cumprir a partir do momento que a gente... compreende. Eu, eu assim... Eu estou muito grato a Deus pela forma responsiva como todo mundo está participando. Muita gente mandou mensagem, testemunho, foi limpar o quintal, encontrou um ramo brotando, viu vida romper no meio do concreto, tanta coisa assim, tremenda mesmo, testemunhos, né? uma mandou uma foto de um, de, um, de um ramo de cúrcuma, de, de, né, de açafrão... <risos> uma rama brotando... então assim... muito tremendo isso... então isso realmente renova... porque a gente viu que isso... está é, aí iluminando... fortalecendo o coração de tanta gente... tá bom? E... É, como eu disse... Assim, a gente aceitou esse desafio de fé em Deus... crendo que nessa semana... todos os dias Ele ia... trazer para nós mesmo assim... uma palavra que fosse uma parábola né, de observação... que a gente pudesse olhar nos exemplos da natureza... nessa, nessa nas, rotina que permeia nossa vida... para que a gente pudesse discernir pedagogias da graça... sermos ensinados daquilo que é a obra de Cristo na nossa vida... tá bom? Então nós vamos ter uma palavra de oração agora... É, e a gente vai clamar mesmo por essa direção do Espírito Santo de Deus na nossa vida... para que em fé a gente possa avançar... de fé em fé... de glória em glória... graça sobre graça... tá bom? Pai amado, bendito... obrigado... porque... o oh, Senhor não tem sido tempos fáceis... tem sido tempos de muito desafio... muito confronto... muita ebulição espiritual... uma fervura mesmo... espiritual de muito enfrentamento... mas o Senhor tem nos derramado bálsamo de cura, de orientação, de esperança, de fé, de ânimo, em nome de Cristo Jesus, é com essa alegria no espírito, quando o Senhor diz alegrai-nos sempre, com essa disposição que a gente quer enfrentar todas as coisas, sem desanimar, sem deixar que nenhuma raiz de amargura brotando no nosso coração contamine, seja fermento de contaminação mas que a gente possa enfrentar tudo com esperança, com fé, com dignidade, com honra, Pai. Em nome de Cristo Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que, que diante da esperança que estava proposta, não levou em conta os tempos de humilhação, de sofrimento, de ignomínia que ele tinha para enfrentar. Que seja assim conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém graças a Deus. Então hoje a gente vai é, compartilhar sobre uma figura parabólica que Jesus usa, que era muito comum, eu particularmente tive o privilégio de desfrutar disso num período da minha vida, até mesmo lá no, no quintal da minha casa, depois lá no meio da minha parentela, lá nos campos, na roça, e quando Jesus usa essa expressão, a gente que é lá do Triângulo Mineiro, né, do Cerrado, a gente lembra muito bem o que que era isso... e aí... quando eu li esse texto aqui eu falei... bom... agora nós vamos ter que arrumar uma figura aqui... parabólica... então... nós vamos fazer uma... paráfrase da parábola em tempos de pandemia... tá bom? Então o texto aqui é... que Deus nos ajude... o texto aqui é Lucas capítulo 22. Então Lucas no capítulo 22... Jesus diz assim... Simão, Simão... Lucas 22, verso 31... Simão, Simão... Satanás pediu... para peneirar vocês... peneirar vocês com o trigo... mas eu orei por você... para que a sua fé não desfaleça... e quando você se converter... fortaleça... os seus irmãos desculpa aí, vou voltar... Simão, Simão... Satanás pediu... para peneirar vocês como trigo... mas eu orei por você... para que a sua fé não desfaleça... e quando você se converter... fortaleça os seus irmãos... E agora eu vou tirar os comentários aqui... para melhorar a nossa imagem... e vamos aqui ao desafio... de parafrasear essa parábola né, do peneirar do trigo... que Jesus está usando em tempos de pandemia... porque se fosse outra época... com certeza eu ia pegar o carro... ia para um campo... encontrar lá... Um, um, arrumar um jeito de encontrar aí um, uns, né, uns ramos de trigo... a gente consegue isso aí... arrumar uma peneira grande... e a gente poder demonstrar isso... como a gente usou aquela pequena figura. Mas como não dá para fazer isso em tempos de pandemia... eu busquei a peneira que dava para achar... Então... vai de pineirinha mesmo aqui... pineirinha de casa... e... não havendo trigo para ser peneirado... a gente arrumou aqui... vamos fazer aqui uma... paráfrase da parábola... arrumamos aqui... amendoim em casca... então aqui... se a gente estivesse ouvindo Jesus falar conosco aqui nesse momento... seria... Paulo Júnior, Paulo Júnior, o diabo pediu para peneirar vocês como amendoim em casca, mas eu orei por você. Eu fico imaginando assim, né? vamos usar uma linguagem bem popular aqui para a gente entender isso, é como se Jesus estivesse dizendo assim para a gente, presta atenção no que, que Jesus está dizendo para nós, porque ele falou vocês, ele não falou só para Pedro, ele falou vocês, o diabo não pediu só Pedro, o diabo pediu todo mundo. E, e aí, é como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, eu tenho duas notícias para dar para você, ambas boas, uma agradável e outra desagradável. Ambas notícias são boas, só que uma é agradável e outra desagradável. Não tem notícia. Na vida do cristão, não existe notícia ruim, porque o Evangelho é a boa notícia, então todas as coisas que fizeram novas. Então... toda palavra em relação à nossa vida... tudo que é pronunciado em relação à nossa vida... é segundo a bondade de Deus. Agora... algumas notícias são muito difíceis... e outras são bem mais fáceis. Então Jesus diz... olha... a primeira notícia que eu quero te dar... é que o diabo pediu para peneirar você... vocês. Essa é uma notícia boa... você vai entender depois mas muito difícil... você vai passar por muita dificuldade. mas eu quero te dar uma notícia... também boa... e mais fácil... é que do mesmo jeito que ele pediu para peneirar... eu também, como filho do pai, intercedi por você... aí eu fico imaginando que quando Pedro ouviu essa declaração... <risos> eu, pelo menos eu estivesse no lugar do Pedro... eu pensaria... assim, bom... meus problemas acabaram... Porque se o diabo pediu... para pinerar minha vida como trigo... e o próprio Jesus... que é o Filho de Deus... intercedeu por mim... eu também, bem... porque muito provavelmente orou para que... nenhum mal me aconteça... nenhum perigo me acometa... e que eu não seja atropelado por nenhuma carreta. Mas Jesus não pediu nada disso. Jesus pediu que a sua fé não desfaleça. Eu não sei se naquele momento Pedro pensou... eu acho que... as duas notícias são difíceis... porque não é o que eu esperava que Jesus pedisse por mim. Se qualquer coisa que o diabo pedisse a Deus a respeito de mim... É, eu penso que Jesus teria a obrigação de pedir que Deus não atendesse. Pronto. Problema resolvido. Mas não. Jesus diz, olha, o diabo pediu para o e eu pedi para que quando isso acontecer, a sua fé não desfaleça. Então Jesus parece que não está pedindo que eu seja poupado do perigo, que eu seja protegido do mal. Então nós não vamos ser protegidos do mal, nós não vamos ser poupados do perigo? Nós não vamos ser guardados para que a mão do capeta não nos atinja? Parece que nós temos uma sensação de que se o inimigo quiser nos esbofetear, Deus vai colocar uma proteção invisível e aquela, aquele tapa, aquela agressão, não vai nos atingir. Mas não é isso. O que Jesus está pedindo por nós, o que Ele está constantemente intercedendo por nós, é que qualquer que seja a violência sofrida, Qualquer que seja o dano ao qual nós vamos ser submetidos... ou qualquer mal... do qual nós seremos acometidos... isso não... contamine... nem corrompa... a nossa fé. E aí eu entendi isso... Né, porque a gente fazia muito isso... fiz muito isso no quintal da minha casa... que era... esmagar... prensar apertar... até que o grão... se separasse... da casca. A gente jogava isso para cima, para o vento... soprava... e era isso. O grão começava a se separar da casca. E sabe, amados... a casca do trigo... está trigo... alimenta o trigo. Sabe por que muitos nutrientes estão na casca? Porque quando aquilo cai no chão... todos aqueles nutrientes serão para alimentar a semente. Então num certo sentido... enquanto casca aquilo está... mas não é. Até que existe esse processo de... aparente dano... aparente sofrimento e muitas vezes na nossa cabeça desnecessário e inútil, porque a gente preferiu o estado casca, o estado proteção, o estado capa, o estado vestido, não o estado nu, exposto, vulnerabilizado. Mas a palavra de Deus diz que nós vamos ser submetidos a isso, a, essa, a, essa, a esse esmagamento, a essa pressão, a esse peneiramento até que tudo vai se definindo... e a Palavra de Deus diz no Salmo 1... nossa vida não é como a vida dos ímpios... que a vida dos ímpios é como a, a casca... a palha... que o vento espalha. Esse é o processo. Nós nunca podemos deixar de, de saber... de entender... que o diabo não faz absolutamente nada sem antes receber permissão de Deus. O diabo não age de forma independente. Ele é rebelde, ele é magoado, ele é ressentido, ele só tem planos de morte, mas não é a vontade dele que prevalece. Ainda que rebelde, ele está sujeito à soberania de uma vontade, de um propósito. e nada do que ele fizer, nada do que ele fizer vai corromper o propósito de Deus para a nossa vida, e por quê? Porque é, é nisso, é exatamente esse o ministério de Cristo na nossa vida, garantir a integridade, Cristo deu a vida para que a vontade de Deus a respeito de seus filhos pudesse ser cumprida, ele intercede por nós. Ele, 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 ele não protege a nossa casca. Ele protege a nossa essência. A obra de Cristo não é para preservar a integridade do nosso homem exterior. Mas é para garantir o desenvolvimento da integridade absoluta do nosso homem interior... porque fomos gerados de uma semente incorruptível. Então nós vamos ser peneirados sim. Pressionados, sim. Vamos ser atropelados, sim. Esbofeteados, sim. E não há promessa que diz que nós seremos protegidos disso. Esse foi o grande drama de Paulo... que se a gente olhar lá em 2 Coríntios em 2 Coríntios, é, no capítulo 12, Paulo diz que recebeu visões tremendas de Deus, coisas inacessíveis e inalcançáveis, ele diz, para que eu não ficasse orgulhoso, vaidoso das visões, daquilo que eu percebi em Deus, ele colocou um espinho na minha carne, presta atenção no que, que Paulo chama de espinho na carne, ele diz assim, ó para impedir, que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações... foi-me dado um espinho na carne... e sabe como que ele define o um espinho na carne? Um mensageiro de Satanás... para me atormentar... em outra versão diz para me esbofetear... meu Deus... a gente está vivendo uma fantasia... uma ilusão... de achar que Cristo está compromissado em garantir que a gente não seja atormentado... não seja perturbado... não seja agredido... não seja ferido... não seja atingido... pela violência... do inferno... não... a obra do Espírito Santo e de Cristo na nossa vida é garantir... que haja o que houver... nossa integridade não seja comprometida... não brote no nosso coração... Nenhuma raiz de amargura. Não haja no nosso coração nenhum espaço para o fermento. E ele diz assim, três vezes eu roguei ao Senhor para que ele me livrasse disso. Que ele tirasse isso de mim. <risos> e a gente pensa, meu Deus. A Bíblia, Paulo diz assim, a gente não sabe orar como convém. E quando a gente não sabe orar como convém, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amado, ah, sabe uma coisa? Às vezes a gente pensa que Paulo orou três vezes assim. Ele orou de manhã às nove, ele orou é, depois lá pelo meio-dia, e ele deve ter orado lá pelas seis horas da tarde, aí viu que não dava no final do dia já estava tudo resolvido. Não, mas quando o Paulo está falando que eu roguei ele, ele, durante anos ele rogou uma vez, depois mais alguns anos ele rogou, ele ficou o segundo período rogatório clamando por isso. Não foram apenas alguns dias, algumas horas, foi um clamor de alma mais profundo do ser de Paulo, acreditava piamente que Deus iria o palo disso e Deus finalmente diz para ele minha graça é suficiente para você pois o meu poder na sua vida não se revela na sua força meu poder na sua vida se revela na sua fraqueza poder que eu comunico a você não é para que você seja forte. O poder que eu comunico a você é para que você não desista. Amados, a gente muitas vezes está querendo ser forte para não ter que desistir. E Deus quer na verdade nos ensinar... a não desistir... mesmo que a gente se sinta... fraco... para não continuar... o segredo não é ser forte o suficiente para não desistir... o segredo é não desistir... mesmo sabendo... que não é forte o suficiente... para continuar... porque, então, a nossa confiança não estará na nossa força. Então, finalmente, a nossa absoluta confiança estará na graça, no favor, na bondade de Deus. Então teremos conhecido Deus na sua essência, que não é o seu poder, é a sua bondade então teremos vencido pela bondade e não pela força em nome de Cristo Jesus o Senhor para fazer um bom pé de moleque uma paçoquinha coisa bem mineira um pé de moleque uma rapadura boa a cana foi moída e o amendoim foi peneirado... como trigo... até ficar só o grão... puro... limpo... pronto. Amém, amantes? Em nome de Cristo Jesus, Senhor... nós estamos pedindo algumas coisas que não vão acontecer. Nós vamos esperando que Jesus... vai fazer por nós algumas coisas que não vai fazer. Assim como Paulo... rogou três vezes... acreditando piamente que Deus faria por ele... o que Deus nunca fez... o que fez muito além... do que Paulo seria capaz de pedir ou pensar... mais do que poupá-lo daquela circunstância... Deus no seu Espírito se transferiu... para a interioridade de Paulo para que Paulo, movido do Espírito de Deus, e conhecendo profundamente a bondade e a misericórdia de Deus, ele pudesse ser renovado em esperança e não em poder. Amém. Em nome de Cristo Jesus Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Hoje a gente tem... duas notícias para te dar. Ambas boas. Uma agradável... e outra muito desagradável. A desagradável é que o diabo pediu para pinerar nossa vida... como trigo, amendoim... o minduim é pinerado. a notícia agradável é que Jesus intercedeu por nós... <risos> para que a nossa fé não desfaleça. Talvez se estivesse esperando que Jesus pedisse outra coisa... e quando Ele diz que pediu apenas pela nossa fé... a gente pensa... bom, com um amigo desse... quem precisa de inimigo? <risos> mas não é verdade. Amém, é amados. Ele nos ama. E Ele quer nos libertar... dessa expectativa de poder... para que a gente viva... em perspectiva de graça. Amém. Porque é a graça que nos ensinará a viver. É de glória em glória... e é graça sobre graça. Que o Senhor... nos fortaleça no nosso homem interior para que a gente não retroceda... e para que o vento leve... embora... toda a palha... para que fique... o essencial grão... no nome de Cristo Jesus Senhor. Um forte abraço... até amanhã... e vamos continuar compartilhando... essas... imagens... essas figuras parabólicas... pedagógicas... que o Senhor coloca diante de nós... para que a gente seja fortalecido e renovado, tá bom? Forte abraço para todos, fiquem em paz e um beijão. Até mais.